0: Question de fond. Une série proposée par
1: Regards Protestants. Après Patriarche, le grand homme d'une certaine façon de du patateux, c'est Moïse, hein, où il y a presque. Quatre livres bibliques qui, dont c'est le personnage central. Alors, euh, Moïse, pour nous, c'est l'Exode, et puis autour de l'Exode, on, on a tout un imaginaire euh, Cecil B. DeMille, Charles Stone, etc., euh, qui guide le peuple à la liberté. Euh, alors, aujourd'hui, euh, dans une perspective un peu plus historique, euh, scientifique, euh, que sait-on de, de cet épisode qui est quand même fondateur euh, dans le Premier Testament
0: alors, au niveau de l'archéologie, on ne sait pas grand-chose. À vrai dire, on n'a pas de, de traces, on n'a pas de vestiges archéologiques de, de Moïse. Il n'est pas mentionné dans des textes en dehors de la Bible. L'épisode lui-même n'apparaît pas dans des textes en dehors de la Bible. Ce qu'on peut dire, cela dit, c'est qu'on a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de comprendre ce qui se passe à l'époque. Euh, la question du pouvoir, du pharaon, la question... L'époque,
1: de... vous pouvez nous dire, c'est C'est le bronze,
0: ce qu'on appelle le bronze récent, on va dire, entre 1500 et 1200 avant notre ère. D'accord, à peu près. Voilà, donc, c'est il y a grosso modo 3000 ans, un peu plus, entre 3000 et 3500 ans. Euh, ce qu'on sait, c'est que c'est une époque où, précisément, il y a des, des migrations de populations, populations sémites, qui viennent en Égypte, qui s'installent, qui s'installent en Égypte. On sait à cette époque-là qu'il y a euh, aussi euh, un problème avec des, des, des razzias de population qu'on appelle les apirous, ou les, les qui pourraient être les hébreux, c'est-à-dire le même terme. Donc ça veut dire que le terme hébreu pourrait exister à l'époque. Ça veut dire que il pourrait y avoir effectivement des mouvements de population, des gens qui viennent en Égypte, qui sont sémites et qui viennent pour travailler. Alors pas forcément comme esclaves, donc comme le texte biblique le dit, mais en tout cas comme des ouvriers. Euh, on sait aussi, aussi à l'époque qu'on a la première première mention sur une stèle du terme Israël, comme un peuple et non euh, comme, une, comme, une, comme, un, comme une nation, comme un pays, et qui date, euh, c'est la stèle de Merenpta donc c'est juste après Ramsès II, donc ça, tout ça, ça colle à peu près avec cette époque-là. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le texte biblique, l'histoire, a été construite euh, d'une façon cohérente avec ce qui se passait à l'époque. C'est un peu comme si on prenait aujourd'hui des romans historiques type Balzac, c'est-à-dire qu'il y a un ancrage historique, le cadre euh, colle assez bien. Et on peut même imaginer qu'il y a des traditions et qu'on a intégré un certain nombre de ces traditions. Maintenant, est-ce qu'il y avait un personnage qui s'appelait vraiment Moïse euh, C'est difficile à dire, ça dépend de l'étymologie de Moïse. Mais là encore, on peut trouver des parallèles. On parlait de Ramsès tout à l'heure, le pharaon Ramsès. Eh ben, en fait, le mot égyptien Ramsès, Ra c'est le dieu, Ra le dieu du soleil, euh, en Égypte, Ramsès c'est le fils. Eh ben, Moïse, ça pourrait, Mossi, ça pourrait être en fait le même terme. Donc, euh, tout ça finalement, ça colle assez bien avec la période. Mais... C'est pas la même chose de dire. On connaît bien la période et on voit que le récit est assez cohérent d'un point au niveau de vue la chronologie et, euh, disons, voilà, de, de dire que l'épisode lui-même est historique. C'est là que c'est la différence, disons, entre euh, le, le, la, la tradition et l'histoire.
1: Donc à partir d'un substrat historique, après il y, y a la construction d'un récit, qui est le récit euh, euh, de, de Moïse, de l'Exode, mais qui joue quand même euh, un rôle très important dans la construction de, du Premier Testament.
0: Oui, oui, tout à fait. Bah, C'est-à-dire que Ce récit va être extrêmement développé, détaillé. On va faire de Moïse un personnage euh, unique, euh, divinisé d'ailleurs, puisqu'à deux reprises dans le livre de l'Exode, euh, Dieu dit de Moïse « Je te fais Dieu ». Et, et il dit même ah « Aaron, ton frère sera ton prophète ». Donc, il est presque divinisé. Et dès sa naissance, puisqu'il y a ce, ce, cet épisode où il est sauvé des eaux, euh, dans, 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 on, on construit en, en, peut-être en osier ou quelque chose comme ça, qui est colmaté, euh, déposé sur le Nil, et on va recueillir son berceau. En fait, c'est une histoire qu'on connaît euh, en dehors de la Bible, euh, non pas avec Moïse, mais avec le roi Sargon. Alors là, c'est un roi Mésopotamie on n'est pas en Égypte, mais en même temps, la Bible est toujours entre l'Égypte et la Mésopotamie. Et, et donc, euh, on raconte la naissance légendaire du, du, du roi Sargon. Et c'est intéressant, cette, cette légende, on, on vient d'une certaine manière l'attribuer à Moïse, ce qui veut dire que pour les Hébreux, pour le peuple d'Israël, leur Sargon à eux, leur pharaon à eux, c'est Moïse.
1: Mais pourtant Moïse est quand même dans ce récit, euh, à la fois c'est ancré dans, dans l'histoire, parce que l'histoire de la naissance de, de Moïse, c'est aussi l'histoire euh, d'une oppression, d'un tyran euh, qui décide du, du, du massacre des enfants, et, et d'un bébé qui est jeté sur l'eau du Nil un peu par dépit, puis qui est sauvé. Euh, donc il y, y a quand même, euh, je dirais, derrière ce récit-là, à la fois une naissance exceptionnelle, mais à la fois qui est totalement humaine. Enfin, il n'y a, a pas de, 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 de miracle autour de cette naissance.
0: Oui. Alors, de miracle, ça dépend ce qu'on appelle miracle, c'est-à-dire qu'effectivement, le, le fait que enfin, ça de flotte. Je veux oui, dire. le fait que ça flotte, effectivement, si on a enduit de bitume, c'est normal. Donc, il n'y a pas de côté absolument surnaturel, mais il y a la, la providence divine, pourrait-on dire, puisque absolument. il est recueilli pas par n'importe qui, il est sauvé parce qu'il se retrouve à la cour du pharaon. Il va grandir. Donc, en fait, il a une destinée. C'est plutôt l'idée que dès sa naissance, il y a des signes qu'il est appelé à une destinée particulière.
1: Donc une destinée qui euh, le conduit à prendre la tête donc, euh, dans le récit, sur ce substrat historique comme on a dit tout à l'heure, euh, donc euh, ce récit de cet exode, de, 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 de cette migration, et derrière le terme de, 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 de la migration il y, a, ouais, il, y a, il y a le mouvement de population, mais dans ce mouvement de population il y a aussi quelque chose qui est constitutif de la naissance d'un peuple.
0: Oui bien sûr, c'est-à-dire que l'exode va être euh, d'une certaine manière D'ailleurs, c'est important que c est, c est, c est, non seulement il y a cette migration, donc a, euh, avec l'idée de, de, de déplacement de population et d'installation dans, dans un nouveau pays qui est censé être la terre des ancêtres, mais c'est surtout l'époque... De, de, où on va légiférer. Moïse va recevoir la Torah sur le Sinaï et il va être le législateur par, ex, par excellence. Et donc, c'est très important, c'est aussi important qu'on pourrait dire comme un, un État moderne aujourd'hui qui va se baser sur une constitution comme la France avec la déclaration des droits de l'homme, les États-Unis avec la, Décla, avec la, la constitution. Disons que ce, ce corpus de textes va être considéré comme étant le, le, la bascule entre des traditions patriarcales, on a des origines, l'origine même peut-être des douze tribus, tout ça, à l'idée d'une nation qui est structurée, qui va devenir identité politique, qui va s'autodéterminer. Et donc, effectivement, c'est le rôle de cet épisode de l'Exode dans l'histoire biblique.
1: Oui, y compris avec l'institution euh, des ordres, enfin, <coughs> les juges, les prêtres, les anciens, euh, donc, euh, bon, alors... On ne va pas faire d'anachronisme, hein, mais enfin, euh, je veux dire, il euh, y a quand même du, du juridique, du religieux, du politique qui sont quand même un peu distingués, et, et, et autour aussi d'une Torah qui est une constitution. Donc, il y, y, y a vraiment le... La construction d'un peuple. Ah oui, oui, tout à fait.
0: On a, on a tous les éléments de la société qui sont, qui sont présents, l'aspect politique, l'aspect religieux. On va expliquer comment effectivement gérer les affaires judiciaires. Euh, on a des épisodes, alors soit de façon, euh, dans des textes qui sont euh, de type législatif, mais même dans des textes narratifs. Il y a un épisode où euh, Moïse essaie justement de, de tout gérer lui-même. Il ne s'en sort pas. Son beau-père lui dit, écoute, tu, il faut déléguer. Et là, il y a l'idée qu'on va nommer des chefs de temps, de temps, de temps. Donc, on va avoir une sorte de hiérarchie euh, pyramidale. Donc, on, 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 on voit qu'on a une, une organisation. Euh, on, c est, c est, cet épisode il raconte voilà, qu'on passe d'une de, de, du, petite administration locale à l'administration de tout un État. Et, et, et ça, on est là, on est cette fois-ci sur le plan judiciaire. Mais sur le plan religieux, on va euh, avoir des classes de lévites des classes de prêtres, qui s'occupent de quoi, le grand prêtre. Donc on va aussi avoir une sorte de, de répartition des tâches pyramidale. Euh, on va discuter dans le livre du Deutéronome du rapport entre le pouvoir royal et le pouvoir enfin, euh, il n'y a pas encore de roi, mais on va dire le pouvoir politique, mais on, on, on anticipe l'élection d'un roi, ou en tout cas la nomination d'un roi. On
1: parle d'un roi, on parle des devoirs du roi. Oui, oui, dans, dans Deutéronome de 17, donc, on, euh... on
0: anticipe le fait qu'il va y avoir un roi, et on explique va être son rapport avec le pouvoir religieux. On va dire qu'il doit avoir une copie de la Torah. Euh, donc, les, les, le, on, il doit avoir le terme Deutéronome, d'ailleurs, le mot grec Deutéronome vient de là, de, de ce passage-là, on dit que eh ben, le roi, il est assujetti. À, à, ce, à cette loi qui est aussi une loi religieuse. Et donc c'est très intéressant de voir qu'on on, on définit déjà l'articulation entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Donc toutes les bases sont là pour, pour le peuple d'Israël, pour l'État d'Israël, le Royaume d'Israël.
1: Et donc et ça explique ce, ce rôle de Moïse, c'est qu'au-delà de l'événement historique, il y a quelque chose qui est de. Euh, Qu'est-ce qu'ils font d'un peuple, enfin, je dirais Mais maintenant, cette, cette construction euh, d'un peuple, entre les différents ordres, les différents Torahs, après, comment ça va se développer dans, dans l'histoire
0: ben, C'est sûr qu'il faut bien distinguer la période, euh, dans l'époque de la narration, c'est-à-dire qu'on raconte quelque chose qui est censé s'être passé, comme je disais tout à l'heure, euh, au deuxième millénaire avant notre ère. Et l'époque de la rédaction, qui elle est beaucoup plus longue et qui s'étale sur plusieurs siècles, on le voit dans, euh, quand on regarde les, les plus anciens manuscrits de la Bible, qu'on a découvert parmi les manuscrits de la Mère Morte, il y a encore la rédaction, c'est-à-dire qu'on est encore en train de déplacer des paragraphes. On est... Donc c est, c est, la rédaction, elle, elle dure sur des siècles. Certaines des traditions qui sont intégrées d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de la, la naissance légendaire de, de Sargon, euh, c'est un récit qu'on ne connaît que vers le 8e siècle avant notre ère, donc 500 ans après Moïse. Voyez donc on est là dans une construction qui est beaucoup plus tardive. Le fait qu'on établisse déjà le droit du roi alors qu'on est censé se passer à une époque où il n'y a pas de roi, et dans l'épisode, dans, dans la narration biblique, il va falloir attendre des siècles avant qu'on ait l'établissement de la royauté en Israël. Ça veut dire qu'en fait, vraisemblablement, ces textes ont été rédigés à une époque où justement il y avait un pouvoir royal et on, on s'est posé la question, on dit, maintenant qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'il y a un roi donc certainement que ces textes, en fait, certains de ces textes ont été rédigés à, à différentes époques. C'est très compliqué de savoir exactement quel texte a été rédigé quand, dans quel milieu aussi, puisqu'on a des textes qui rapportent des traditions qui sont plutôt du royaume du Nord et d'autres plutôt du royaume du Sud. Il faut savoir que pendant des siècles, il y a deux capitales, Jérusalem et la Samarie au Nord, et dans le livre du Deutéronome, justement, le, le code deutéronomique lui-même, qui est le, le noyau, on va dire, du livre de Deutéronome, est encadré par des traditions qui se placent sur le mont Hébal et sur le mont Garizim. Ces deux montagnes surplombent Sichem, donc on est à la capitale du Royaume du Nord. Donc ces traditions-là, on les comprend beaucoup mieux euh, si c'est des traditions qui viennent donc, du Royaume du Nord et pas du Royaume du Sud. Donc en fait, c'est sûr qu'une partie de ces traditions euh, euh, a été rédigée euh, quand on s'est retrouvé en situation euh, et qu'il fallait effectivement gérer euh, la, la, la question du, du, du pouvoir judiciaire, du pouvoir politique, du pouvoir religieux, quand il y a eu un temple, etc.
1: Ouais. Donc, est-ce qu'on peut dire que la, la réécriture de cette histoire s'est faite euh, progressivement avec l'évolution euh, du peuple, de ses institutions des... Et qu'après, toutes ces rélectures de Moïse ont été d'une certaine manière rassemblées dans ce qui est aujourd'hui les, 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 les quatre livres qui oui, ont été oui, à Oui,
0: tout à fait. Et ça, ça se voit d'ailleurs parce qu'il y a des parallèles. C'est-à-dire qu'on va parfois avoir le même épisode qui va être raconté dans oui. le livre de, de l'Exode, dans le livre des Nombres, on va avoir euh, dans le livre du Deutéronome et donc, également. Et ça, ça
1: s'explique en disant qu'il y a un épisode et comment il a été relu à différentes absolument, époques. Absolument,
0: c'est ça. Et on va voir, et c'est très intéressant de mettre en parallèle les deux versions de cet épisode, puisque les détails changent et ça montre qu'un rédacteur a dit oui, moi, ce que j'aimerais mettre en lui c'est plutôt tel et tel aspect. Et, et on, ça, c'est assez classique dans la Bible, on retrouve ça jusque dans le Nouveau Testament, le fait que dans les quatre évangiles, on ait le même épisode sur Jésus raconté sous différents angles, ça nous montre bien qu'on a, a des perspectives différentes, des communautés différentes. Là, on a le même phénomène. Quand on regarde le calendrier des fêtes, euh, dans certains textes, il n'y a que trois fêtes euh, annuelles, trois grandes fêtes. Dans d'autres, il y en a beaucoup plus, il y en a sept, par exemple. Donc, on peut imaginer qu'il y a eu un développement. C'est-à-dire qu'on part de traditions, peut-être au départ, à une certaine époque, il n'y en avait effectivement que trois. Et puis, petit à petit, euh, on, on a ajouté des fêtes. Et les textes qui sont les plus développés, par exemple le livre du Lévitique, qui va rentrer le plus dans les détails, qui va être le plus développé, et peut a peut-être été rédigé plus tardivement. Il faut peut-être plutôt le considérer comme une sorte d'aboutissement, d'achèvement. C'est-à-dire que le livre du Lévitique, c'est l'achèvement de la rédaction et du développement de tout le système sacerdotal de l'Israël ancien, peut-être après plusieurs siècles de pratique. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. On part d'un noyau, ça s'étoffe, et on aboutit à un document fini qui, une fois que les choses sont bien, bien en place.
1: C'était Question de fond,
0: une série de regards protestants.